0: «Hand aufs Herz» – der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaela Heil. Herzlich willkommen beim «Hand aufs Herz» Podcast. In dieser Folge geht es bei uns um die natürliche Geburt. Dazu habe ich mit der Anita Eichholzer geredet. Sie ist Inhaberin von Herz an Herz und bietet seit neuestem Geburtsvorbereitungskurs zum Thema natürliche Geburt an. Geburten an sich schon ein Thema, wo uns alle angeht. Alle von uns sind auf die Welt geboren worden. Das heutige Zeitalter des medizinischen Fortschritt bringt mit sich, dass die meisten Geburten nicht mehr natürlich ablaufen. Interventionen sind an der Tagesordnung. Geburten werden als medizinischer Vorgang behandelt. Und das, obwohl eine Geburt das natürlichste auf der Welt ist. Aber was ist eigentlich eine natürliche Geburt? Welche Faktoren begünstigen einen natürlichen Geburtsvorgang? Und warum ist Geburtsvorbereitung so wichtig? Die und noch mehr Fragen hat Anita im Gespräch beantwortet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hoi oh, Anita, schön bist du wieder bei uns im Podcast und mit dürfen heute zusammen über die natürliche Geburt
1: reden. Ja, ich freue mich auch, bin ich wieder da.
0: Meine erste Frage gerade an dich, Anita, was ist eine natürliche Geburt?
1: Ja, also viele Frauen verstehen unter natürliche Geburt einfach so das Gegenteil vom Kaiserschnitt, also dass ähm, das Kind vaginal geboren wird. Aber ähm, auch eine vaginale Geburt kann aus meiner Sicht ganz anders als natürlich ablaufen und darum was für mich eine natürliche Geburt ist, ist eine Geburt, so wie es eben die Natur für uns vorgesehen hat. Also eine Geburt, die wirklich aus eigener Kraft ablaufen in der eigenen Zeit, selbstbestimmt, leicht, ohne Komplikationen und dementsprechend eben auch ohne Eingriff von außen. Und warum ist eine natürliche Geburt so wichtig? Also ich glaube, Geburt ganz grundsätzlich ist etwas Wichtiges. Also es ist ein riesengroßes, einschneidendes Erlebnis. Im Leben von einer Frau ist also es ein Wunder, eigentlich. man schenkt einem Menschen das Leben. Und es ist auch ein Moment im Leben, in dem die Frau an ihre Grenzen kommt oftmals, oder muss, ähm, sogar darüber gehen muss. Wenn sie die Geburt in so ihrer eigenen Kraft verleben, dann kann sie an dem, wachsen, an dem Erlebnis und das als unglaublich stärkend wahrnehmen. Und das beeinflusst dann einfach auch ihr ihres ganzes weiteres Leben. Und es verdient doch einfach auch jede Frau, dass sie wirklich eine wunderschöne Geburt hat erleben. Auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch noch andere Gründe, warum jetzt gerade eine natürliche Geburt ähm, wichtig ist. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass Mutter und Kind bei einer natürlichen Geburt auch gesünder sind, dass sie sich schneller erholen, weniger Komplikationen, dann auch nach der Geburt auftreten. Dann natürlich auch die Bindung ist äh, ein Faktor. Eine natürliche Geburt stärkt die Bindung zwischen Mutter und Baby. Und äh, Bindung ist natürlich ein ganz wichtiger Grundstein für das glückliches Leben, dann auch vom Kind. Und ja, man hat auch herausgefunden, dass die Babys, die natürlich auf die Welt kommen, oder je natürlicher sie auf die Welt kommen, ähm, desto zufriedener und pflegeleichter sind sie in den ersten Monaten nach der Geburt. Und das ist ja etwas, was ich eigentlich jedes Mal mir wünsche, mhm. und, ja, wo das Leben einiges kann erleichtern also Also auf Stille weiß man ja, dass wie so ein bisschen einfacher
0: ist, wenn du wenig, möglichst wenig medikamentöse Einflüsse oder so hast. Also medikamentöse Einflüsse können ja wie dann das Stille ein bisschen beeinflussen, dass man vielleicht eben mal nicht so viel Milch hat oder dass das Baby vielleicht noch ein bisschen von den Medikamenten etwas mitbekommen hat, weil es wie ein bisschen trägerisch ist oder so. Also dass dann wie auch ein bisschen wacher ist zum Trinken und so.
1: Ja, genau. Also die Natur hat das ja alles wunderbar eingerichtet mit den Hormonen. Schon die ganze Schwangerschaft und Geburt, wie sie abläuft, wenn sie nicht gestört wird. Und auch, ja, natürlich nachher auch das Leben mit dem Baby, so im, die ersten Tage, da ist es ja noch wirklich so. Ähm, Mutter und Kind sind da noch eine richtige Einheit. Mhm. Und auch da, wenn, da ähm, wenn das nicht gestört wird, durch eben irgendwelche externen Einflüsse, Medikamente können so etwas sein. Aber auch sonst einfach auch, auch Erfahrungen, die man vielleicht ähm, erleben während der Geburt, können genau. das beeinflussen. Und das ist dann schade. Leider ist es aber so, dass eine wirklich natürliche Geburt, so wie du sie jetzt
0: beschreibst, heute eigentlich nicht mehr so viele Frauen erleben. Ähm, viele sind auch mit ihren Geburten unzufrieden oder erleben sogar dramatische Geburten. Was sind aus deiner Sicht Gründe, dass es immer weniger natürliche Geburten gibt?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass etwa 10% von allen Geburten nur noch ohne irgendeine Intervention stattfindet. Also bei 90% allen Geburten wird in irgendeiner Form eingegriffen und ähm, das wäre in vielen Fällen vermeidbar, mit dem richtigen Wissen auch. Ähm, Geburt ist ja eigentlich etwas ganz Natürliches, also das Natürlichste von der Welt. Das, also, ja, es macht unser Leben aus. Es, ja, jeder Mensch oder jedes Leben fängt mit einer Geburt an. Es ist, ähm, auch so, dass wir Frauen ja auch zum Gebären gemacht sind. Unser Körper ist zum Gebären gemacht. In jeder Frau drin ist das Wissen instinktiv angelegt, wie man gebärt. Und wenn das nicht so wäre, dann wären wir ja auch längstens ausgestorben. Es ist also wirklich eigentlich etwas ganz Natürliches. Und darum ist der Grund dafür, dass es weniger natürliche Geburten gibt, eben auch nicht bei der Natur. Das Problem liegt wirklich mehr bei uns, also in unserer modernen Lebensweise, in unserer Kultur und Gesellschaft, und leider auch zu einem grossen Teil in der modernen Geburtshilfe selber, wo manchmal etwas übereifrig ist. Medizin ist zwar im Laufe der Zeit immer besser geworden, und wir haben eine Geburtshilfe, die medizinisch gesehen auf einem Top-Stand ist. Aber eben, die Geburt ist im Prinzip gar kein medizinisches Ereignis, sondern etwas, das die Natur schon per se perfekt eingerichtet hat. Und das bräuchte eigentlich kein Fremdes zu tun, damit das gutes Resultat am Schluss rauskommt. Also mm. ein gesundes Kind und eine gesundes Mami. Und kannst du auf die Stolpersteine, so wie du es jetzt genannt hast, noch etwas ein neuer eingehen? Genau, ja. Eben zum einen ist das die moderne Lebensweise. Wir ähm, ernähren uns zum Teil ungünstig oder haben einfach einen Nährstoff- und Mineralstoffmangel. Und das ist schon mal einer der häufigsten Gründe für Komplikationen während der Schwangerschaft. Und ähm, die haben natürlich dann auch einen Einfluss auf die Geburt. Ähm, dann kommt dazu Bewegungsmangel, den viele von uns haben. Auch ungünstige Haltungen für unser Becken. Ähm, Natur hätte ich vorgesehen, dass wir Frauen ähm, in den tiefen Hocken am Bären sammeln sind oder irgendwie am Feuer, um das Feuer herum sitzen ähm, ähm, und etwas kochen oder mit unseren Händen etwas machen. Ähm, die Haltung wäre für unser Becki optimal. Und ähm, ja, das machen die, die wenigsten von uns. <lacht> <Ja>. <lacht> Heutzutage, wir sitzen Tag auf einem Bürostuhl ähm, den ganzen Tag. Oder ähm, am Abend hängen wir im Sofa in einer ganz ungünstigen Lage für unser Becki. Und die Folge davon ist halt ganz häufig, dass das Kind in einer ungünstigen Startposition landet, also sprich Sternengucker oder auch äh, in einer Beckenendlage oder dass es dann während der Geburt dann nicht gut durchs Becken durchrutscht. Mm. Und das wären die Sachen, die vermeidbar wären, wenn wir anders leben würden, die früher gar nicht so ein Problem waren. sind. Weil Menschen oder die Frauen einfach nur so gelebt dann, damit die Speckchen optimal für die Geburt eines Kindes vorbereitet ist. Dann das zweite ist das Thema Kultur und Gesellschaft. Bei uns gilt die Geburt als schmerzhaft und als etwas potenziell Gefährliches, wo vieles schief kann. Und ähm, unser Bild von Geburt ist auch geprägt von dem, was wir halt gesehen in den Filmen oder was wir von unseren Freundinnen oder ähm, also Leuten, die das schon erlebt haben. Gerade in den Filmen ist es recht hektisch, also dass Platz Fruchtblase <lacht> irgendwo. Ja. Das ist so der Klassiker. <lacht> Dann zehn Minuten später liegt die Frau auf dem Rücken in einem Spitalbett und schreit. Und jemand sagt ihr, was sie, wie sie pressen muss. Und, ähm, es ist also, ja. Das ist eigentlich nicht so, wie eine Geburt abläuft. Oder, ablaufen sollte. Mm. oder man hört eben von Freundinnen etwas, das die schon geboren haben, wie schmerzhaft dass es war, wie schlimm dass es war, was sie alles erlebt haben, was alles ähm, fast schief gegangen wäre oder, oder schief gegangen ist. Und das kann ganz viel Angst machen. Und Angst ist halt etwas, was die Geburt mehr als fast alles andere kann kom also komplizierter machen. Mhm. Genau. Und ähm, ja, mit Angst gebären ist eigentlich keine gute Idee, weil kommt dann auch plötzlich, also auch wenn man vielleicht... Ähm, man denkt, man geht entspannt an die Geburt. Diese Angst kann plötzlich halt so aus dem Unterbewusstsein plötzlich auftauchen und, und ähm, die Geburt in Stock bringen. Ja, und man hört ja auch, einfach die,
0: negativen also die positiven Geschichten werden gar nicht so erzählt. Man hört ja meistens so ein bisschen die negativen Geschichten leider, weil es in dem Sinne mehr Attraktion
1: ist, als eine positive, schöne Geburt, oder? Ja, genau. genau. Und da ist auch in der Verantwortung von jeder Frau oder jeder Schwangeren selber, dass man sich ein Stück weit auch abgrenzt von diesen und halt bewusst sagt, ich will das nicht hören. Mhm. Ähm, meine Geburt ist nicht deine Geburt. Und ähm, ja, ich will mit schönen Bildern an die Geburt hingehen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und so Geschichten oder ähm, so Bilder, wie man auch eben in den Filmen vielleicht damals sieht, das gibt auch so ein bisschen das Gefühl, dass man, ja, dass man die Geburt so hilflos ausgeliefert ist. Also gerade das Bild von der Frau, die auf dem Rücken liegt und irgendjemand macht etwas an ihr oder sagt ihr, was sie jetzt zu tun hat, wie sie muss muss, wie sie, wie sie muss, ähm, pressen muss. Ähm, ja, das gibt so den Eindruck, dass man ausgeliefert ist, dass man ins Spital geht und dann sagen die, wie man gebären muss und was man jetzt machen muss. Und ja, man ist einfach den Umständen am Personal, der Schmerzen ausgeliefert und das ist eigentlich nicht... <lacht> nicht so wie es gedacht wäre oder dann das andere Extrem dass man das Gefühl hat, man muss alles kontrollieren ähm, das sind wir halt uns auch gewöhnt gerade wir modernen Frauen sind gewöhnt dass wir ja dass wir halt uns unter Kontrolle haben dass wir die Umstände unter Kontrolle haben und dann sind wir mit dem Kopf dabei statt mit dem Körper mm -hmm. und vertrauen ähm, ja vertraut am Körper nicht mehr dass er das kann oder ja dann nicht mehr so in uns Intuitionführung überlassen. Und gerade wenn der Kopf ja noch eingeschaltet
0: ist, also in dem Fall der Neokortex, ist halt auch schwierig, dass dann wieder der Geburtsprozess
1: so ins Laufen kommt, überhaupt erst mal, oder? Genau, und für das, müssen wir, ja, für das müssen wir den Kopf abstellen und das ist halt schwierig, wenn man Kontrolle behalten will. Ja, und das Dritte, was ich noch erwähnt habe, eben die moderne Geburtshilfe, die ist, wie gesagt, auf einem Top-Stand und auch in den Notfällen wirklich super und... Ähm ja, für das kann man wirklich dankbar sein, dass man das hat, aber es sollte eben wirklich eine Notfall vorbehalten sein. Im Normalfall ist es eigentlich besser, wenn man nichts macht und der Geburt einfach ihre Lauf lädt. Aber eben da ist ähm, die moderne Geburtshilfe manchmal ein bisschen übereifrig. Ähm, oder auch die Erwartung der Frauen, wenn ich in die Klinik komme, ähm, sagen die mir dann schon, was ich machen muss. Das tut das ja auch so ein bisschen anstossen. Dann, ja, dann geht die Führung über zum, mm. zum Spital oder zum Personal dort und sie, sie können dann auch so in ja, ein bisschen wie ein Zugzwang. Wenn, eigentlich, wenn sie gar nicht machen müssen, dann machen sie vielleicht gleich einmal etwas, einfach damit sich dann die Frau wieder wohlfühlt und das Gefühl hat, das ist alles unter Kontrolle. Und ähm, so kleine Sachen können dann einfach einen grossen Einfluss haben. Und die Klinik ist halt auch immer ein profitorientiertes Unternehmen mit ganz vielen organisatorischen Gegebenheiten, wo, wo die Geburt auch beeinflussen können. Da gibt es einfach Abläufe und Routinen, die... Ähm, vorgehen sind und wo nicht unbedingt zum einen natürlichen Geburtsverlauf beitragen, Die äh, beit <lacht> nicht unbedingt zum einem natürlichen Geburtsverlauf beitragen und dass manchmal, einfach, wie, wie ich schon gesagt habe, ganz kleine Sachen, wo da können Einfluss haben. Ja, eben wie du sagst, also wirklich schon kleinste Kleinigkeiten können einen Einfluss haben, wie zum Beispiel
0: eine Infusion oder Licht oder irgendeine Person, wo anwesend ist, hat das paar, wo irgendwie mega, also muss glaube ich, nicht mal mega extrem schmücken, wo einfach schmückt. Oder leichte Schmerzmittelgerüche. Oder es kommt plötzlich irgendjemand unter der Geburt in den Raum hinein. Das sind ja alles Sachen, die, obwohl sie eigentlich nur so klein sind und man sie vielleicht nicht mal wahrnimmt, so bewusst wahrnimmt, kann das ja mega
1: Einfluss haben auf den ganzen Geburtsablauf. Genau. Ähm, ja, einerseits haben die sicher einen Einfluss darauf, wie sich die Frau auch fühlt. Also gerade wenn sie jetzt bei der Ankunft jetzt im Spital ähm, als erstes ein Nadeln angestochen bekommt, damit man dann eben kann im Notfall schneller handeln Was ja eigentlich so. Ähm, es klingt so, als wäre es im besten Interesse von der Frau, aber da wird halt schon im Voraus damit gerechnet, dass dann jederzeit ein mm. Notfall auftreten kann, wo man dann sogar so schnell muss handeln, dass man nicht einmal mehr Zeit hat, um einen Nadel Ja, das ist ja auch also
0: Jede Hebamme, also ich die sind ja völlig befähigt, meiner Meinung nach, zum innerhalb von irgendwie ein paar Sekunden eine Infusion zu stechen, wenn etwas wäre. Also, das, das, die können das. Da, von dem her ist es eigentlich völlig unnötig, dass man das überhaupt mal einfach so prophylaktisch macht.
1: Ja, genau, aus meiner Sicht auch. Und da fühlen sich die Frauen dann halt schon mal, wie, wie wenn jetzt dann demnächst ein Notfall mm. ausbricht und man fühlt sich als Patientin, wo irgendetwas nicht stimmt oder vermutlich schief wird. Und mm. das kann natürlich... Eben an sich ist es nur ein kleiner Stich, aber äh, es kann halt einfach im Kopf der Frauen etwas auslösen. Und... Ähm, ständigen Einfluss. Also, und natürlich ist es auch nicht unbedingt gerade angenehm, mit einer ja. äh, Infusion im Arm umzulaufen. Aber ja, dass sich abstützen, wenn man jetzt in gewisse genau. Positionen einnimmt, ja, um Geburt... Ja. Ähm, ja. Und das kann natürlich auch, weil, wenn es einem unangenehm ist während der Geburt, kann das natürlich auch ähm, einen Einfluss haben. Und das kann ins Stocken kommen. Weil ja, bei der Geburt spielen einfach ganz viele Hormone äh, spielen da zusammen und müssen halt möglichst ungestört zusammenarbeiten können schaffen das passiert dann, wenn, sie, wenn man sich wirklich wohl fühlt und geborgen und ja, nicht unbedingt mit einem <lacht> unangenehmen Nadel im Arm. Und ja, es gibt auch noch andere Beispiele äh, von kleinen Eingriffen zum Beispiel einfach ein haben wir am Anfang von der Geburt, damit die Frau vielleicht noch ein bisschen schlafen kann schlafen, weil es gerade Nacht ist und das kann halt eben auch da wieder. Es ist ja nicht etwas, wo man denkt, die machen das böswillig, oder, ja, sondern es ist einfach etwas, was man vielleicht auch im, mit dem besten Interesse von der Frau denkt, man macht das. Aber auch so etwas ist ein Eingriff in, in den mhm. natürlichen Geburtsverlauf und das kann nachher zu einer ganzen Interventionskaskade führen. Und im dümmsten Fall kann es in einen Kaiserschnitt enden, oder in einem, also in einem Notkaiserschnitt, der dann wirklich auch dramatisch sein kann, weil dann geht es plötzlich um Leben und Tod. Mhm. Aber in den allermeisten Fällen wäre das dann gar nicht so weit kommen, wenn man eben nicht von vornherein eingegriffen hat, mit auch halt nur einem kleinen Eingriff. Und was kann man gerade bei einer Spitalgeburt machen, um eben die
0: äußere
1: Einfluss möglichst gering zu halten, damit die Geburt möglichst nicht gestört wird? Und da gibt es verschiedene Sachen. Also einerseits hilft es schon mal zu wissen, was man alles nicht machen muss oder nicht muss über sich ergehen lassen. Man muss nämlich eigentlich fast nichts machen. Ähm, es ist mein eigener Körper und ich bestimme, ähm, ob ich jetzt da... Äh, ob will drei oder nicht. Mhm. Und wenn ich das nicht will, kann ich das ablehnen. Ich kann auch Ultraschall ablehnen, wenn ich nicht möchte. Ich muss mich nicht vaginal untersuchen lassen während der Geburt, wenn ich das nicht möchte. Weil gerade auch so eine Untersuchung kann einfach unangenehm sein. Und ähm, der Geburtsverlauf ist Stocken bringen, einfach nur, weil es für mich persönlich unangenehm ist. Das setzt aber auch ein bisschen voraus, dass ich mich vorher informieren muss und auch selber kann beurteilen was das... Ähm, eben, ob ich das wette oder nicht und in welchen Situationen oder in welchen Fällen, dass es dann vielleicht gleich Sinn macht. ja Und ich muss auch ein bisschen abwägen, wenn ich am Personal einfach vertrauen kann, dass die in meinem besten Interesse handelt oder wenn ich mich eben muss dafür einsetzen muss, dass ich etwas nicht möchte. Weil ja, es ist mein Körper und ich alleine habe Verantwortung dafür, was mit dem passiert und, und wie ich das möchte. Das ist auch ja, es ist meine Geburt und ähm, wenn ich eine bestimmte Vorstellung davon habe, wie ich das möchte, dann muss ich das äh, muss ich mich dafür einsetzen. Das ist mal das Eine und dann kann man sich auch natürlich eine möglichst optimale Atmosphäre versuchen zu schaffen, also eine Atmosphäre, wo man sich eben wohl fühlt, wo man im Flow von der Geburt kommt. Das sind dann so kleine Sachen wie, dass man das Licht dimmt, ähm, seine Lieblings Lieblingsmusik vielleicht auflegt oder äh, einfach nur schon mal bequem ich mhm. dass man einfach sich wohl fühlt dort. Ähm, wo man ist, gerade wenn man eben nicht die Hause gebärt, sondern ähm, im Spital, dass man dort möglichst eine Atmosphäre versucht zu schaffen, wo man sich gut aufgehoben fühlt. Und dann ist es natürlich ganz hilfreich, wenn man jemanden dabei hat, wo man wirklich auf fest vertrauen kann. Also idealerweise, oder in den meisten Fällen auch, ist es der Partner oder Partnerin. Aber das kann auch eine Doula sein, wo man sich organisiert, wo dann genau diese Wünsche eben auch für einen umsetzt. Weil bei der Geburt sich die Frau eigentlich um nichts anderes kümmern als um das Gebären, damit eben die Hormone nicht aus der Balance kommen. Wenn man dann da noch ständig etwas diskutieren und organisieren und eben für seine Wünsche einstehen, dann kann das eben auch ähm, die Hormone durcheinander bringen. Und darum ist es natürlich super, wenn man jemanden dabei hat, der dann weiss, was, man, also was die eigenen Wünsche sind und das dann kann mit der Hebamme äh, diskutieren oder wo dann unerwünschte Besucher weggeschickt oder eben schaut, dass die Atmosphäre so ist, damit sich die Frau wohlfühlt und sich wirklich ums Gebären kümmern kann. Jetzt hast du schon ganz
0: viel verzählt von deinem Wissen in natürliche Geburt und ich würde auf den deine, auf Kurs, wo du ähm, anbietest, sprechen kommen. Wie ist dazu gekommen, dass der
1: Kurs anbietest und wie ist er entstanden? Da hat sicher meine eigene Erfahrung mit der Geburt von meinem ersten Sohn den Ausschlag dazu gegeben, mich da intensiver damit auseinanderzusetzen. Ich habe mich damals wirklich gut mental vorbereitet also vor allem weil ich eben Angst hatte. Ich hatte Angst vor der Schmerzen ich kann mir nicht vorstellen, dass da ohne das Kind ähm, ja, also Ich habe, ich habe gleichzeitig, gewusst, dass man als Frau ja zum Gebären gemacht ist und ähm, ja, ich habe mich dann so weit vorbereiten, dass ich wirklich keine Angst mehr hatte, dass ich eine ganz positive Einstellung hatte, mir das zutraut habe, auch wirklich nicht mehr Angst hatte vor den Schmerzen. Ich bin dann auch ähm, bewusst ins Geburtshaus, gegangen, weil ich dachte, dass es dort ähm, natürlicher abläuft. Und es ist dann auch eigentlich alles super gegangen, so wie ich mir das vorgestellt habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Sohn dann eben nicht durchs Becken gerutscht ist. Und ähm, dann hatte ich wirklich zwölf Stunden Presswege und nachher ein Kaiserschnitt im Spital, also ich bei dann wurde und hatte einen Kaiserschnitt unter Vollnarkose und ähm, das war ziemlich schlimm für mich. Eben, ich habe mir das ja ganz anders vorgestellt und ich bin mittlerweile auch sicher, dass es mit dem richtigen Wissen für mein Paar gewesen wäre. Ähm, ich habe mich dann schon dort sehr intensiv damit auseinandergesetzt mit dem Thema, über ähm, Thema natürliche Geburt. Was braucht es für eine natürliche Geburt? Ich habe ich dann angefangen zu fragen, warum ist das so und was braucht es damit es eben also damit es keinen Kaiserschnitt gibt. Und, ähm, ich habe mich dann auch mit dem Thema natürliche Geburt nach dem Kaiserschnitt befasst, weil für die zweite Geburt ähm, bin ich ja dann ein Risikopatient eigentlich gewesen, nach einem Kaiserschnitt. Genau. genau, darum habe ich mich auch dort nochmal damit beschäftigt. Ich habe mich dann bei der zweiten Geburt für eine Hausgeburt entschieden. Ähm, das hat aber wieder nicht geklappt, weil dort war mein Sohn vier Wochen zu früh dran. Und ich habe dann wieder in die Klinik, aber dort hatte ich dafür eine ganz unkomplizierte, selbstbestimmte und natürliche Geburt. Gehabt. Und ich habe dann auch dort noch einiges dazu gelernt. Ähm, Eben zum Beispiel, dass man in einer Klinik wirklich ziemlich fest für seine Wünsche einstehen muss und sich einsetzen, dass es so läuft, wie man sich das selber sich vorstellt, wie sonst einfach die Routine ähm, umgesetzt wird, die dort gerade gilt. Und ich habe mich wirklich aktiv wehren gegen einige Sachen, die ich nicht wollte. Eben, wir haben es schon gesagt, der Zugang, der am Anfang gestochen wird, mm. ähm, da hat es geheißen, sie müssen das haben. Und gerade weil sie eine Frühgeburt ist, müssen sie das jetzt einfach haben. Und da musste ich wirklich mehrmals müssen sagen, nein, ich will das jetzt einfach nicht. Ich habe dann gesagt, wir könnten es ja dann später machen. Und das war eigentlich eine gute Idee. <lacht> ähm, weil ich habe es dann natürlich nie gebraucht, weil die Geburt ähm, ganz unkompliziert und schnell dann, also schneller als erwartet, dann einfach von der Stadt gegangen ist. Und ich war ganz sicher, dass wenn es einen Notfall gab, dass mehr als genug Zeit zur Verfügung hat, um den Zugang dann noch zu legen, wenn es dann ja, nötig ist. Und etwas anderes war, ich hatte ja einen Blasensprung im Frühzeitigen und dort ist es halt so, dass man dass, man, dass das Kind dann relativ schnell muss auf die Welt kommen muss, wegen einer Infektionsgefahr. Und in der Regel gibt man dann einfach Antibiotika vorbeugend, damit eben weil es könnte eine Infektion geben Und auch das ist etwas, wo ich habe aktiv sagen nein, ich will keine Antibiotika, ich habe keine Infektion. Und wenn es eine gibt, kann man immer noch reagieren. Und ich musste dann auch selber Alternativen vorschlagen. Ich habe, gesagt, also ich habe das gewusst, weil ich mich damit befasst habe, dass man einfach die Infektionsparameter messen kann und nachher schauen kann, wenn ich Fieber bekomme oder wenn die Blutwerte nicht mehr gut sind, dann kann man noch mm. früh reagieren und das ist halt vielleicht ein bisschen umständlicher fürs Personal, man muss halt etwas mehr machen als jetzt ähm, einfach das Antibiotika gerade mal geben und, dann, ja, und sich dann nachher nicht mehr darum kümmern. Aber mir ist es wichtig, gewesen. ich kann nicht einfach meinem Körper Antibiotika zuführen, ohne Grund. Und, ähm, ja, und das ist auch etwas, das ich aktiv einfordern musste. Oder auch, wo ich ähm, gemerkt habe, dass die Geburt jetzt dann kurz bevor steht. Haben sie mir noch den ähm, ct kurz anlegen ja. und, und dann noch mal Wehen aufschreiben. Und ich habe, ich habe gefunden, ich spüre doch meine Wehen. Es muss jetzt mir niemand irgendetwas messen. Ich, ich merkte, das Kind kommt jetzt dann. Lass mich in Ruhe. <lacht> und ja, es sind einige so Sachen, gewesen, wo ich gemerkt habe, ähm, man muss sich selber einsetzen, wenn man mm. etwas nicht will. Und man muss recht auch ein dickes Fell haben, um dann nicht einfach zu denken, oh, jetzt mache ich halt mit. Es ja, war anstrengend. gsi aber äh, ja, ich habe eben wirklich heute viel gelernt ähm, und insgesamt eine, eine gute Geburt gehabt. dann nach der Geburt aber auch in, gerade nochmal mehr das Bedürfnis gehabt, um das Wissen, was ich gehabt habe, oder schon dort gehabt noch nochmal zu vertiefen. Darum habe ich mich dann noch entschieden, eine Ausbildung zu machen als Coach für mentale Geburtsvorbereitung, ähm, damit ich dann eben wirklich das auch professionell anbieten kann. Als Geburtsvorbereitungskurs. Genau, und so ist dann nachher mein Konzept entstanden, aufgrund von diesen eigenen Erfahrungen, aufgrund mhm. von meinen Recherchen und aufgrund von dieser Ausbildung. Und was erwartet dein in deinen Kurs ähm, Ich muss vielleicht zuerst kurz dazu sagen, es ist im Moment einfach ein Online-Kurs, den ich anbiete. Das hat den Vorteil, dass man jederzeit starten kann und auch von überall her selbstständig darauf zugreifen und dann durchschaffen. Also das sind etwa 20 Videos, und ein ausführliches Kursskript, das ich verschicke, wo man dann daheim durchlesen kann. Und es hat auch verschiedene Audiodateien mit Meditationen drauf, die man machen kann. Und wenn man möchte, also wenn man es halt noch etwas persönlicher möchte, biete ich auch eine persönliche Begleitung dann noch an, wo man kann, ähm, auf individuelle Fragen dann auch eingehen kann. Ja, und inhaltlich ist es kurz gesagt all das Wissen, wo ich vor meiner ersten Geburt gerne hatte. Also, ich habe eigentlich so einen Kurs gemacht wie ich ihn gerne damals gemacht hätte, damit ich eben nicht hätte ähm, das Erlebnis müssen haben mit dem Kaiserschnitt will Weil ich eben sicher bin, dass wenn ich mehr gewusst hätte, besser vorbereitet gewesen wäre, ähm, dass ich das hätte vermeiden lassen Und ja, da geht es einerseits um die eigene Vorbereitung, also wie man sich selber, seinen Kopf, seinen Körper, sein Herz wirklich kann auf Geburt einstimmen und auch eben wieder seine, den Zugang zu seiner weiblichen Kraft findet und das Vertrauen in den Körper. Und dass man dann wirklich kann ohne Angst und voller Vorfreude an die Geburt gehen. Und andererseits geht es eben auch um die im Außen, also welche Wünsche dass man anbringen kann, ähm, was, was man sich kann für eine Atmosphäre schaffen für die Geburt und eben auch, wie der Partner oder die Partnerin, die an die Geburt mitkommt, die Frau kann optimal unterstützen, damit sie sich eben so aufs Gebärden konzentrieren kann und ähm, eben nicht abgelenkt wird. Und was man auch anschauen, ist, was kann man machen, wenn es eben nicht so läuft, wie geplant. Also was gibt es alles für Interventionen, die im Raum stehen können, oder was, was für Komplikationen auftauchen Ich habe mich bei der ersten Geburt mich bewusst nicht mit dem auseinandergesetzt, weil ich dachte, ich konzentriere mich voll auf meinen Plan an und ähm, tun alles wo was schlecht laufen könnte, Bin dann aber im Moment vom Kaiserschnitt völlig überfordert damit und ähm, habe gemerkt, dass es eigentlich keine gute Idee war, mhm. sich gar nicht mit dem auseinanderzusetzen. Also man muss so ein bisschen einen Mittelweg finden. Ähm, man darf sich abgrenzen von negativen Sachen oder von Sachen, die passieren können. Man muss aber auch so ein kleines Wissen darüber haben, ähm, damit man dann auch das kann selbstbestimmt miterleben kann. Dass, genau. dass man dann nicht plötzlich am Kaiserschnitt plötzlich ausgeliefert ist, sondern dass, wenn es einen Kaiserschnitt braucht, das, das kann es halt auch tatsächlich einfach geben. Man weiß einfach nie, wie es läuft oder was passiert. Ähm, und dass man dann aber auch, auch mit dem Kaiserschnitt am Schluss glücklich ist und, und zufrieden. Und das Geburtserlebnis auch mit dem Kaiserschnitt kann haben kann. Es, also es geht ja auch ein bisschen
0: wie ums Wissen, wie läuft so ein Kaiserschnitt ab. So, dass man das wenigstens schon einmal gehört haben. Man muss jetzt nicht das ganze Buch drüber lesen. Aber so, das mache ich auch äh, mit den Frauen, die ich begleite bei der Geburt begleite. Dass ich mindestens einmal im einem Vorgespräch schnell mit ihnen über das rede und wie sie dann wollen, Weiß so vorgehen, wer wird aufs Kind in dem und dem Fall schauen, wer bleibt bei der Frau und eben einfach nochmal so schnell, wie läuft den Kaiserschnitt überhaupt ab? Das ist ja auch, wenn man sich nie mit dem auseinandersetzt, ja recht schwierig, zum sich das vorstellen, was da überhaupt passiert. Ja, genau, ganz genau.
1: Für werdende Eltern gibt
0: es ja unterdessen sehr viel Angebot zum Thema
1: Geburtsvorbereitung. Was hebt den Kurs von anderen ab? Ja, ich denke, er ist inhaltlich einzigartig, weil er wirklich sehr umfassend ist, also viele Themen bespricht und auch ähm, einen konsequenten Fokus hat eben auf die natürliche Geburt. Also das Ziel des Kurs ist wirklich, dass, dass die Frau kann eine wunderschöne, natürliche Geburt erleben kann. Und auch wenn es am Schluss vielleicht nicht genau so kommt, wie sie sich das vorgestellt hat oder auch wenn es eben nicht einmal eine natürliche Geburt ist, ähm, dass sie trotzdem im Reinen und zufrieden und glücklich ist mit dieser Geburt, so wie sie abgelaufen ist. Ich habe selber zwei geburtsvorbereitungs besucht, einen im Geburtshaus damals. Von dem ist irgendwie nicht so viel hängen geblieben, ähm, was ich bei der Geburt hätte brauchen Der war recht oberflächlich. Und dann hatte ich noch einen Hypno-Birthing-Kurs besucht. Gehabt. Da war schon einiges besser, gewesen, weil da habe ich gelernt, wie die Gebärmutter funktioniert und auch konkrete Techniken, was man dann machen kann. Aber es hat trotzdem den ganzen Teil darum gefehlt, also zum Beispiel Ernährung oder das also die körperliche Vorbereitung, wie man sich Rahmenbedingungen schafft für die Geburt arbeitet. oder eben auch so ein das Thema, wie kann man dann richtig reagieren, wenn es Komplikationen gibt oder wenn Interventionen im Raum stehen. Oder ganz konkret, wie kann man einen Kaiserschnitt vermeiden? Was sind da Faktoren, die man beachten kann? Oder wie kann man ihn so natürlich wie möglich gestalten, falls es eben doch dann einen braucht? Und das hat mir alles gefehlt. Und ich habe jetzt in meinem Kurs wirklich verschiedene Konzepte und Ansätze kombiniert. Also auch aus meiner Ausbildung, wo es vor allem um die mentale Geburtsvorbereitung geht. Was mir aber als einziges, also wenn man sich nur um die mentale Geburtsvorbereitung kümmert, ist schon mal super, aber eben ich habe auch da gemerkt aus meiner ersten Erfahrung, dass es eben nicht lange. Es ist zwar schon mal super, wenn man am Körper vertraut mm. und mit einer positiven Haltung anegeht, aber es kann eben dann trotzdem noch körperliche irgendetwas vorhanden sein, wo man auch hätte vermeiden können oder oder Sachen im Aussehen, in den Rahmenbedingungen, wo man sich anders noch könnte ähm ja, gestalten oder wo man könnte auch die Verantwortung dafür übernehmen Ich möchte gleich nochmals auf das Thema eingehen, wieso ist Geburtsvorbereitung so wichtig? Ja, eben weil es aufgrund von diesen Stolpersteinen, die uns das moderne Leben beschert, einfach nicht mehr lange dass man einfach nur darauf vertraut, dass es gut kommt. Das Vertrauen ist zwar eine schöne Herangehensweise, also Vertrauen ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn man nicht vertraut, ist schon mal sicher nicht gut, aber es braucht eben zusätzlich auch ganz viel gezieltes Wissen und ja, Wissen, wo wir vielleicht auch gar nicht mehr so haben oder auch gar nicht können haben, weil eben unser Wissen von Geburt kommt aus dem Film und von dem, was man so gehört. Und <lacht> ja, es, ganz selten ist eine Frau schon mal live bei einer Geburt dabei gewesen, weil es einfach, ähm, es findet nicht mehr die Heimat statt. Man, man ist nicht einfach dabei bei der Geburt von jüngeren Geschwistern oder von, von, von seiner Schwester oder ja, mhm. andere weiblichen Bezugspersonen und darum haben wir ja gar keine Möglichkeit zu wissen, wie Geburt eigentlich abläuft. Und ja, auch für den Körper gibt es ganz viel, was man machen können, um ihn optimal zu vorbereiten, Das eben auch nicht einfach nur mit Vertrauen zu tun hat. Vertrauen ist gut, aber ähm, von dem wird das Becken auch nicht weiter. Und äh, ja, das ist äh, etwas, das halt, wie ich vorher schon gesagt habe, auch ein Stolperstein ist, der einfach damit zu tun hat, wie wir heute leben. Und ganz häufig passiert es auch, dass Frauen beim Eintritt in ein Spital einfach die Verantwortung für ihre Geburt abgeben das Personal. Und das kann dann unter Umständen auch anders herauskommen, als sie sich das vorgestellt haben. Einfach, weil sie gar nicht wissen, wie das dort abläuft und oh. ähm, ja, sich nicht damit beschäftigt haben und dann vielleicht ein bisschen überfordert sind damit, was alles auf sie zukommt. Und es ist schon so, dass wenn man sich ein bestimmtes Geburtserlebnis wünscht, dass man sich dann auch muss selber darum kümmern muss und selber die Verantwortung mhm. dafür übernehmen und sich wirklich ganz gezielt darauf muss vorbereiten Also es fängt ja auch schon früh in der Schwangerschaft an, dass es halt wirklich, <lacht>
0: teilweise auch ein bisschen darum geht, dass eine Frau die Verantwortung selber übernimmt für ihre Schwangerschaft, inklusive eben auch Geburt, wie sie abläuft. Also schon bei den Kontrollen beim Arzt sind wir ja einfach eben so in diesem System drin, Gibt's, dort fängt es ja schon an, dass man anfängt selber äh, mal zu sagen, hey, ist das jetzt wirklich nötig oder so ein bisschen, ja, einfach auch Eigenverantwortung übernimmt. Das heisst einfach sich informieren oder eben bei dir jetzt einen Kurs zu machen oder so. Das sind einfach Sachen, die auch in die Eigenverantwortung hineinspielen, die wir ja am Schluss also wo Schwangere am Schluss auch selber
1: tragen müssen. ja genau Eigenverantwortung ist ganz, äh, ein ganz wichtiges Thema eben das kann sie einerseits um sich Wissen aneignen gezielt zu wissen zum sich bewusst vorbereiten aber auch ähm, zum sich entscheiden dafür wie man das alles möchte erleben möchte. Also, gerade wenn du vor der Schwangerschaftsvorsorge angesprochen hast ähm, da passiert ganz häufig dass der Fokus darauf liegt irgendetwas herauszufinden, wo nicht wo nicht richtig ist mhm. also ich erlebe es ganz oft dass die Frauen sich so von Vorsorgetermin zu Vorsorgetermin hangelt. Und, und, ähm, wie Das ist wie der einzige Zeitpunkt in der Schwangerschaft, wo sie das Gefühl haben, es ist alles in Ordnung. Ähm, weil die Frauenärztin hat es auf dem Ultraschall gesehen. Und das, kann, ja, das kann auch so ein bisschen eine schwierige Herangehensweise, sein, weil eigentlich darf man davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist. Und es hat auch einen ganz grossen Einfluss darauf, wie man die Schwangerschaft und auch die Geburt erlebt, ähm, wenn man das Vertrauen hat, dass alles in Ordnung ist. Und ich persönlich habe ganz stark gemerkt, den Unterschied, wie die Vorsorge bei der Hebamme oder bei der Frauenärztin abgelaufen ist. Ähm, bei den Frauenärzten war alles so ein bisschen medizinisch. Ähm, es ging immer nur darum, gegangen, was ist nicht in Ordnung ist. Wo geht es mir nicht gut? Welches Medikament kann sie mir noch verschreiben? Ähm, ist irgendwie mit dem Baby irgendwie falsch? oder ist, ja, ist, eben Wo ist irgendwo etwas nicht in Ordnung? Mm und ähm, das kann einem auch ganz viel angst machen anstatt dass es einem sicherheit gibt will der rest von der zeit wo man nicht bei der frauenärztin ist weiß man es einfach nicht und ich habe gemerkt bei der sich. auch sie hat natürlich der fokus darauf, dass mein baby gut geht dass alles in ordnung ist ähm, auch sie macht ähm, kontrollen aber sie ist z.B. nicht auf ein technisches Hilfsmittel dafür angewiesen. und schon das hat mich sehr beeindruckt, gehabt, weil sie einfach mit ihren Händen schauen konnte, ob, ob das Baby richtig liegt oder ob die Fruchtwachsermenge ähm, stimmt. Bei den bei der Frauenärzten hatte ich immer das Gefühl, wenn das Ultraschallgerät aussteigt, dann kann sie eigentlich nichts mehr für mich tun. Und die Hebamme auf der anderen Seite konnte ähm, ganz viel konnte mir Vertrauen auch wieder geben in meinen Körper. Oder wir haben einfach auch noch andere Themen besprechen. Und... Ähm, so mir das Gefühl hatte, dass eigentlich, dass, dass, dass eine Schwangerschaft eigentlich wirklich in, der, in der Regel normal abläuft mm -hmm. und dass nicht Komplikationen oder irgendwelche ähm, Abweichungen zu erwarten sind. Oder dass auch ganz häufig passiert, dass im Ultraschall irgendetwas gesehen wird, weil irgendwo irgendetwas, irgendetwas nicht ganz ideal ist. Und dann muss man noch Tests machen und dann ähm, ja, und dann muss man auf das Testergebnis warten und weiß dass oh ja, mit schlimm. dem Baby alles in Ordnung und man macht sich so viele Sorgen und genau das ist es, was am Schluss einen Einfluss hat, wie die Geburt abläuft, Weil in den meisten Fällen ist, ist nachher alles in Ordnung mit dem Kind und man hat sich um umsonst Sorgen gemacht und das ist auch eine Entwicklung, die ich schade finde. Auch wenn insgesamt natürlich unsere Schwangerschaftsvorsorge eine gute ist und auch viel dazu beigetragen hat in den letzten Jahren, dass alles, äh, also dass, dass es Mami und Kind in der Regel gut geht. Ja, man muss natürlich ein, ein Mittelmaß finden zwischen sich informieren, sich wissen aneignen ähm, und einfach vertrauen, dass es, dass es, gut kommt und dass man eben schon dafür gemacht ist zum Gebären und das, in der Regel ein gutes Ergebnis zu erwarten ist. Ich glaube, es wäre sehr von Vorteil, wenn man sich wieder mehr auf das Gute Hoffnungsein Hoffnung sein könnte. Besinnen und einfach die, ähm, die Zwangerschaft durch das auch viel mehr geniessen. Oder auch die Geburt einfach auch das Bestmögliche erwarten. Weil es gibt auch sogar Studien, die zeigen, dass wenn man ähm, eine sehr hohe Erwartung hat an die Geburt, dass man in der Regel zufriedener ist mit dem Ergebnis am Schluss, egal wie es dann rauskommt. Also man darf wirklich, wirklich ähm, Vertrauen haben und das Beste erwarten. Jetzt auch mit der besten Vorbereitung kann es ja passieren, dass eine Geburt erstens nicht natürlich
0: abläuft, was jetzt nicht per se dramatisierend ist oder muss sie, oder eben, dass es wirklich so rauskommt, dass eine Geburt einfach von Dramatis begleitet ist.
1: Genau. Also ich muss man dazu sagen, dass Geburt an sich ja eben das Natürlichste von der Welt ist und die Natur das äh, perfekt eingerichtet hat. Aber natürlich gibt es auch da Ausnahmen. Und man kann es auch von einer weiteren Perspektive her betrachten, weil die Natur, die sorgt sich in erster Linie um den Vorbestand unserer Spezies als Ganzes. Und Schicksal interessiert die nicht besonders. Und darum kann es natürlich immer, auch wenn man alles richtig gemacht hat und sich bestmöglich vorbereitet hat, kann es immer zu irgendetwas Unvorhergesehenem kommen. Und in diesem Fall ist es ja auch wirklich super gut und wichtig um zu wissen, dass die moderne Medizin da wirklich viel zu bieten hat und auf einem sehr guten Stand ist. Und in genau diesem Fall ist sie ja auch greifen und zum Zug kommen. Und ich versuche in meinem Kurs auch zu vermitteln, dass man eben einfach nicht alles kontrollieren kann. Also eben auch die beste Vorsorge kann irgendetwas übersehen und dann hat man... Ja, im einen Fall macht man sich ähm, Sorgen, wenn gar nichts ist und im anderen Fall denkt man, es ist alles in Ordnung, weil man im Ultraschall nichts gesehen mhm. hat und es kann trotzdem irgendetwas ähm, am Schluss passieren. Also dann gehört es halt einfach ein Stück weit auch dazu, dass man lernt, das anzunehmen, wo kommt, wo passiert, wo ist. Also dass man sich eben bestmöglichst vorbereitet, dann auch das Beste erwartet und dann wieder ein Stück weit die Erwartungen loslässt und mit einer ganz offenen Haltung an die Geburt geht. Und dann einfach annimmt, was kommt und das Bestmögliche daraus macht. Nach einer traumatischen
0: Geburt braucht es bei Folgeschwangerschaften oftmals ein bisschen mehr an Vorbereitung und so weiter. Was empfiehlst du solchen Frauen?
1: Ja, idealerweise schaut man das, was man erlebt hat, direkt nach der Geburt mit einer Fachperson an. Also wenn es noch, halt noch präsent ist. Das kann das erste Mal die Hebamme sein, die bei der Geburt dabei war oder die einen betreut hat. Aber es gibt auch Fachpersonen, die sich da wirklich auf solche Traumata spezialisiert haben. Ich persönlich habe nach dem Kaiserschnitt damals die Kraniosakraltherapie sehr gut gefunden. Das hat mir sehr geholfen. Es gibt auch Heilbäder zum Beispiel, wo man Geburt noch mal erleben kann. So Sachen sind sicher hilfreich, um es gerade nach der Geburt ähm, zu machen oder ja, um das Erlebnis wirklich gerade zu verarbeiten. Und es, also es muss nicht unbedingt mal nach einer traumatischen Geburt sein, einfach wenn irgendetwas ja, oder vielleicht auch überhaupt. das ist einfach ein ins Erlebnis, mhm. wo man, auch wenn es noch so auch gut abläuft, wo man nochmal reflektieren und ähm, nachspüren darf. Und dann ist es für die Folgegeburt auch ganz wichtig, dass äh, die Erlebnisse von dieser traumatischen Geburt wirklich vollständig aufgeschafft worden sind. Und zwar ganz wichtig auch beim Mann, weil der ist zwar nicht der, der es selber erlebt hat, aber er war auch dabei bei der Geburt. Und es kann ganz gut sein, dass auch bei ihm Ängste da sind. Vielleicht hat er Angst, gehabt, seine Frau zu verlieren oder sein Kind. Oder hat sich hilflos gefühlt. Und das kann natürlich auch einen grossen Einfluss dann haben auf die nächste Geburt Und sich dann auch auf die Frau übertragen, wenn der Mann Angst hat und unsicher ist. Und, ähm, bei der Geburt braucht ja die Frau eher jemanden dabei, der das Vertrauen hat. Und, und ihre, ähm, eben, wo, wo sie Unterstützt. Und wenn da Ängste sind, dann kann er das wahrscheinlich nicht so gut leisten oder erfüllen in dem Moment. Und darum, ja, darum lohnt es sich ganz grundsätzlich bei Mann und Frau oder bei, ja, bei beiden Partnern zu schauen, wo noch Ängste sind. Weil Ängste, haben wir ja schon mal kurz thematisiert, ist wirklich etwas ganz ähm, Heikels bei einer Geburt. Die machen uns einerseits eng im Körper, was ja auch nicht das ist, was wir beim Gebären Sie stören Geburtshormone und sorgen dafür, dass eben, ähm, die Geburt in Stocken kommt oder auch schmerzhafter ist und dass sich dann genau unter Umständen das Trauma wiederholt, wo, wo schon mal passiert ist. Und darum ist es da ganz wichtig, ähm, die Ängste anzuschauen, eben idealerweise mit einer Fachperson. Und nebst den ist es auch ganz wichtig, um sich bewusst zu machen, dass es einfach eine neue Geburt ist. Es ist ein neues Kind, eine neue Schwangerschaft, eine neue Situation, ein neuer Tag. Und einfach, ja, das hat mit dem Erlebten an sich nichts zu tun. Und da muss man halt, ja, das ist, ist vielleicht ein, bisschen ein Prozess, um das auch zu schaffen, dass man sich abgrenzen kann von dem, was passiert ist. Dass man wirklich das als etwas ganz Neues und Eigenes kann und anschauen. Wir sind schon wieder fast
0: am Ende der heutigen Podcast-Folge. Was mich jetzt noch interessiert, was wünschst du dir für die Zukunft zum Thema natürliche Geburt und was dürfte sich
1: noch ändern in unserer Geburtskultur? Ich glaube, es Bewusstsein fürs Natürliche findet langsam aber sicher wieder seinen Weg zurück in unsere Kultur. Das sieht man auch daran, dass es immer mehr Frauen gibt, die sich auch für das Geburtshaus entscheiden oder die für eine Hausgeburt entscheiden. Und so wirklich so ein eine natürliche Geburt erleben, wo dem, was die Natur für uns vorgesehen hat, wirklich nahe kommt. Aber jetzt gerade Hausgeburt ähm, gilt oft noch so als gefährlich oder verantwortungslos. Man wird dann vielleicht vom Umfeld schräg angeschaut oder ähm, man hört dann so Sachen, «Ja, willst du das wirklich machen? Mega mutig?» oder «Ja, ähm, ui, was ist, wenn etwas passiert?» Und das ist etwas schade, weil in meinen Augen ist das genau die Frau, die ja eben genau Verantwortung übernimmt für ihr Geburtserlebnis. Und darum erst entscheidet sie sich für eine Hausgeburt, weil sie sich informiert hat. Weil sie weiß, dass das eigentlich die sicherste Form von Gebären ist. Ähm, bei einer gesunden Schwangerschaft. Und, ja, und dann ist es schade, wenn dann das so ein als verantwortungslos angestellt wird. Ja, darum wünsche ich mir einerseits, dass noch die außerklinische Geburtsort noch weiter an Bekanntheit erlangen und auch eben zur Normalität wird und zu einer wirklichen Alternative zur Klinikgeburt. Ähm, dass Frauen wirklich auch die Wahlmöglichkeit haben, dass sie von dem wissen, dass sie, ähm, ja, dass sie können, äh, sich entscheiden können, wo wollen sie gebären und wie und andererseits, dass auch im Spital wieder mehr Bewusstsein entsteht, wie eine natürliche Geburt abläuft und dass ähm, das auch dort der Frauen das kann ermöglicht werden, kann. das, ist das ähm, Erlebnis. Und ja, für alle werdenden Mütter wünsche ich mir wirklich von ganzem Herzen, dass jede Einzelne eine wunderschöne, kraftvolle, selbstbestimmte Geburt erleben. Also dass sie erleben, wie stark sie ist als Frau, also wie wunderbar einfach unser weiblicher Körper auch ist. Und wenn ich mit meinem Kurs dazu beitragen, und Frauen ein Stückchen begleiten auf dem Weg zu einem schönen Geburtserlebnis, dann freut mich das natürlich mega fest. Hey, mega schöne Worte zum Schluss von dir noch zum Abschluss von unserer
0: Podcast-Folge. Und danke vielmals, dass ich mit dir habe über das Thema schwätze.
1: Ja, danke auch.
0: Hat mich sehr gefreut. Das war er, der hand aufs herz podcast zum Thema natürliche Geburt. Bist du schwanger und wünschst dir eine umfassende Geburtsvorbereitung, dann findest du alle Infos zu den Kursen von Anita auf www.herzanherz-academy.ch oder komm im Herz-an-Herz-Lade vorbei für weitere Informationen. Folge Herz-an-Herz-Wintertour auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund um das Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von diesen Themen möchte in die Welt tragen, dann kontaktiere uns gerne unter podcast